0: 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yeah ignition that's up well, sir reading it loud and clear. clear 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 The clock has started The clock has started 5 5 4 4 3 3 10 2 1 1 We have a Всім привіт, друзі, на зв'язку подказу «Горизонт подій» і сьогодні ви дізнаєтесь про дослідження кратера «In the War», пагарба «Соландер», а також про наступний перебіг місії, її результати та висновки. Поїхали! 2010 рік. 28 січня 2010 року. Opportunity досяг кратера Концепсіон. Марсохід успішно досліджував 10-метровий кратер і продовжив рух до кратера Індевор. Вироблення електроенергії збільшилося до 270 Вт-годин в Сол. 5 травня через потенційно небезпечні ділянки на шляху між кратером Вікторія і кратером In The War, оператори змінили маршрут. Відстань була збільшена і марсоходу потрібно було проїхати 19 км, щоб досягти своєї точки призначення. 19 травня місія Opportunity тривала вже 2246-й Сол, що зробило її найтривалішою в історії Марса. Попередній рекорд в 2245 солів належав апарату Вікінг-1. 8 вересня було оголошено, що Opportunity проїхав половину всього шляху до кратера Індевор. У листопаді марсохід провів кілька днів, вивчаючи 20-метровий кратер Інтерпід, що лежить на шляху до кратера Індевор. 14 листопада показання одометра Opportunity перетнули позначку в 25 кілометрів. Вироблення сонячної енергії в жовтній листопаді становило близько, 600 Вт годин в Сол. Кратер Санта-Марія 15 листопада 2010 року марсохід прибув до 90-метрового кратера Санта-Марія і почав своє дослідження, яке зайняло кілька тижнів. Результати дослідження були аналогічні дослідженням, зробленим космічним апаратом Mars Orbiter за допомогою спектрометра Кризм. Кризм виявив поклади мінеральних вод в кратері, а марсохід допоміг в подальших їхніх дослідженнях. 2011 рік. Коли Opportunity прибув до кратера Санта-Марія, оператори ровера припаркували його на південно-східній частині кратера для збору даних. Вони також підготувалися до двотижневого сполучення Марса з Сонцем, яке настало в кінці січня. У цей період Сонце знаходиться між Землею і Марсом і зв'язку з марсоходом не було 14 днів. В кінці березня Opportunity почав 6,5 кілометрову поїздку від кратера Санта Марія до кратера Індавор. 1 червня 2011 року Одометр ровера перетнув позначку в 30 км. Через два тижні, 17 липня 2658 сол, Opportunity проїхав рівно 32 км по поверхні Марса. 29 серпня Opportunity продовжував ефективно функціонувати, перевищивши запланований термін 90 солів 30 разів. Коли вітер здув пил сонячних батарей, Ровер зміг виконувати великі геологічні дослідження марсіанських порід і вивчати своїми інструментами особливості поверхні Марса. Прибуття до кратера Індевор 9 серпня 2011 року, витративши три роки на подолання 13 км від кратера Вікторія, Опертюніті прибув до західного краю кратера Індевор. В точці названої пункт Спіріта на честь близнюка марсохода Opportunity марсохода Спіріт. Діаметр кратера 23 км. Він був обраний вченими для вивчення більш давніх гірських порід і глинистих мінералів, які могли б утворитися в присутності води. Заступник наукового керівника ровера Рей Арвідсон заявив, що ровер не працюватиме всередині кратера Індевор, так як там ймовірно місця мінерали, які ровер вже досліджував раніше. Скелі на краю кратера старіші, ніж раніше вивчені Opportunity. Я думаю, що буде краще водити ровер навколо краю кратера сказав Арвідсон. Після пробуття до кратера «In the War» Opportunity виявив нові марсіанські явища, які раніше не спостерігалися. 22 серпня 2011 року Ровер почав досліджувати великий шматок каменя, що утворився в ході виверження вулкана. Його назва – «Тіздейл-2». Він відрізняється від будь-яких інших каменів, коли-небудь виявлених на Марсі, сказав Стів Сквайерс, науковий керівник Opportunity з Корнельського університету, Ітака, штат Нью-Йорк. Його склад схожий на деякі вулканічні породи, але в ньому набагато більше цинку і брому, ніж в звичайному камені. На початку грудня Opportunity проаналізував структуру під назвою Homestake. Був зроблений висновок, що вона складається з гіпсу. За допомогою трьох інструментів марсоходу, Мікрокамери рентгенівського спектрометра альфа-частинок та набору світлофільтрів панорамних камер визначили, що до складу цих відкладень входить гідратований сульфат кальцію – мінерал, який утворюється тільки в присутності води. Цьому відкриттю присвоїли назву «Сламданг». Доказ того, що вода колись текла по тріщинах в скелі. Станом на 22 листопада 2011 року Opportunity проїхав понад 34 кілометри. Також були проведені підготовчі роботи для майбутньої марсіанської зими. В кінці 2011 року Opportunity був виведений на поверхню, нахилену на 15 градусів на північ. Цей кут повинен був забезпечувати більш сприятливі умови для вироблення сонячної енергії під час марсіанської зими. Рівень пилу, що накопичився на сонячних панелях був вищий, ніж у минулі роки, і, як очікувалося, марсіанська зима повинна була ускладнити роботу ровера, так як вироблення енергії значно знизиться. 2012 рік У січні 2012 року марсохід передав дані про місце Грілі Хейвен, Названого в честь геолога Рональда Грилі. Opportunity переживав вже п'яту марсіанську зиму. Равер вивчав вітер на Марсі, який був описаний як найбільш активний процес на Марсі в даний момент. Крім того, тривала стоянка дозволила з допомогою радіопередавача марсохода виконати довготривалий геодинамічний експеримент з вимірювання доплерівського суву радіочастот з метою оцінки коливань в обертанні Марса. Ці обертання можуть сказати: четверта або рідка планета всередині. Місце для Зимування Ровера знаходилося на ділянці мису Кейп Йорк, який розташований на краю крадера Ідевор. 1 лютого 2012 року вироблення електроенергії сонячними батареями склало 270 Втгодин в сол при прозорості атмосфери Марса 0,679. До березня 2012 року з допомогою месобауорізького спектрометра MIMOS і мікрокамери був вивчений камінь Ембой. Крім того, було вимірено кількість аргону в марсіанській атмосфері. Зимове сонцестояння на Марсі відбулося 30 березня 2012 року, а 1 квітня була виконана невелика чистка сонячних батарей. Станом на 3 квітня 2012 року кількість енергії, яку виробляв марсохід, складало 321 вт годин в сол. 1 травня 2012 року вироблення електроенергії підвищилося до 365 Вт годин в сол. Оператори ровера підготували його до руху і завершення збору даних про МБОЙ. Від'їзд від Грейлі Хейвен. 8 травня 2012 року марсохід проїхав 3,5 метра після довготривалої стоянки. У цей день вироблення електроенергії становило 357 Вт-годин сол. Opportunity стояв на місці 130 сол під нахилом 15 градусів на північ, щоб краще пережити зиму. Пізніше нахил зменшили до 8 градусів. У червні 2012 року Ровер вивчав марсіанський пил і прилеглу кам'яну жилу названу Монте Крісто. Тріхтисячний сол 2 липня 2012 року тривалість роботи Opportunity на Марсі досягла 30-го солу. 5 липня 2012 року НАСА опублікувала нові панорамні знімки, зроблені в околицях місцевості Грилі Хейвен. На панорамі в кадр потрапив протилежний край кратера Індевор, що має 22 км в діаметрі. 12 липня 2012 року сонячні батареї виробляли 523 Вт-годин в сол електроенергії. Загальна відстань, пройдена ровером з моменту посадки, склала 34 580 метрів. В тому ж місяці орбітер виявив недалеко від ровера пилову бурю, а в її хмарах – ознаки присутності водяного льоду. В кінці липня 2012 року. Opportunity посилав спеціальні радіосигнали в дециметровому діапазоні, що імітують сигнал марсохода Curiosity, щоб перевірити апаратуру, яка буде стежити за його посадкою з землі. Новий ровер успішно здійснив посадку в той час, як Opportunity зібрав дані про погоду на Марсі. 12 серпня 2012 року Opportunity продовжив свою подорож до невеликого кратера під назвою San Rafael, попутно передаючи знімки, зроблені панорамною камерою. 14 2 серпня 2012 року загальна відстань, пройдена ровером з моменту посадки, склала 34 705 метрів. До цього моменту Opportunity встиг відвідати кратери Беріо і Сан-Рафаель. 19 серпня 2012 року орбітальний апарат Марс Експрес взаємодіяв з двома марсоходами Curiosity і Opportunity, оскільки знаходився на одній траєкторії польоту з ними. Це був його перший подвійний контакт. 28 серпня 2012 року одометр ровера перетнув позначку в 35 км, а сонячні батареї виробляли 568 Вт-годин в Сол. Осінь 2012 року Восени Opportunity попрямував на південь, досліджуючи пагорб Матієвича пошуках мінералів під назвою філосилікати. Деякі дані відправлялися на Землю безпосередньо, використовуючи встановлену на ровері антенну X-діапазону, без ретрансляції даних орбітальним апаратом. Командою була застосована нова технологія, яка допомагала знизити навантаження на інерційний вимірювальний пристрій. 22 листопада 2012 року у Opportunity в черговий раз почав барахлити електромотор на суглобі маніпулятора. Через це роботи з вивченням місцевості під назвою Чері довелося відкласти, проте аналіз телеметрії і діагностика систем не виявили чогось надто серйозного. 10 грудня 2012 року було оголошено, що взятий зразок породи по хімічному складу і властивостям нагадує звичайну земну глину. Як заявив професор Стів Сквайерс, головний науковий працівник місії Opportunity, судячи за хімічним складом зразка, це глиниста порода, в якій крім усього іншого є і вода. Варто додати, що в досліджених раніше породах рівень кислотності води був досить високий, а в знайденій глині вода порівняно чиста і нейтральна. Склад мінералів глини Подібний до земної глини, тобто в неї входять в основному оксиди кремнію і алюмінію. Але ці дані ще підлягають перевірці та детальнішому вивченню. 2013 рік У 2013 році Opportunity знаходився на краю мису Кейп-Йорк, кратері Індевор. Загальна відстань, пройдена ровером з моменту посадки, становила 35,5 км. По завершенню наукової роботи на пагорбі Матієвича, Opportunity повинен був відправитися на південь пересуваючись уздовж краю кратера Індавор. Планувалося залишити позаду місцевість, названу дослідниками Ботані Бей, а потім дістатися до наступних цілей, до двох пагорбів, найближчий з яких знаходився за два кілометри і називався Солендер. Opportunity почав вивчення дивних кульок, які геологи неофіційно назвали новими ягодами New Berries – протилежності старим ягодам, залізним гематитовим кулькам, які в достатку зустрічалися на рівнині в попередні роки. У травні 2013 року одометр Opportunity показав 35 км і 744 метра, що поставило його на друге місце по пройденій відстані серед транспортних засобів, що пересувалися по поверхні позаземних тіл. 14 травня, 2013 року Opportunity відправився в подорож довжиною 2,2 кілометри до пагорба Соландер, де планувалося провести шосту за рахунком марсіанську зиму. 17 травня 2013 року NASA оголосило, що попереднє вивчення гірського оголення, названого Esperance, дозволило припустити, що вода на Марсі в минулому, можливо, мала порівняно нейтральний показник pH. Проведені аналізи каменю Esperance 6 ясно вказують на те, що кілька мільярдів років тому він омивався прісною водою. 21 червня 2013 року Opportunity відсвяткував 5 марсіанських років перебування на Червоній планеті. «Ровер знаходиться в ворожому середовищі, і в будь-який момент може статися катастрофічний збій, тому для нас кожен день як подарунок», – сказав керівник проекту Джон Каллас. Друзі, всім дякую за прослуховування подкасту. Будь ласка, поширюйте його серед своїх друзів та ставте лайки. Якщо ви слухаєте подкаст на Apple Podcast, то будь ласка, оцініть подкаст. Це допоможе нам донести подкаст до ширшої аудиторії людей. Дякую вам і до наступного епізоду. Всім космосу.